0: 亲爱的听众朋友，这里是陌生人广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖，我是主播硕月。在今天的节目中，硕月想跟大家来分享一篇来自惠子的短篇小说。惠子，一九八一年生于西安，曾居南京七年。电台 DJ 拥有两档江苏广播界同时段收视率第一的节目。他喜欢坐在麦克风前，跟听众交流他的心灵体验，不管是一本书，还是一部电影，或是一首歌。不论在哪一座城市，当你打开收音机，都会听到类似的节目。一个女主持人用性感的声音，安慰城市中无数不安的孤魂。为此，二零零七年出版长篇小说《礼物》，现居广州，生活写作。继《礼物》之后，奉上了他对爱情与生活的感悟，只为了不再让你孤单。本书写出了一个广播媒体人对爱情与生活的感悟，在他认为，爱是一趟单身旅途。因此，书中所收录的三十个故事，就是三十条独行的路线。今天我们要一起欣赏的，就是这本书的第一篇小说《不再让你孤单》，讲述了惠子自己的故事。那是他二十五岁生命中最低谷的一段时光。他在一座城市的电台小有名气，节目在每天凌晨对着话筒自言自语，白天蒙头大睡，在一间小黑屋里，即使窗外阳光灿烂，他也如同隔绝于世的吸血鬼般生活着。这样的日子。持续了五年，毫无变化。他热爱写字，在繁重的工作之余，书写了一本长篇小说，每一个细节都亲力亲为，咬牙抵抗着所有的压力。除了给自己打气之外，他只能依靠精神科医生开出的各种抗焦虑、抑郁的药物，勉强度日。他从不对任何人诉苦，他的精神已经面临崩溃的边缘。甚至每天晚上在热线里，他还要帮助那座城市里各种各样有困惑的人群。每一个下班后的清晨，躲进自己的小黑屋里时，他都觉得，终于又熬过一天了。那年春天，他的小说如期出版。深受听众爱戴的他，在那座城市的签售获得空前成功。但是，他并不快乐。为了这本书，他已经完全用尽了全部的力气。白头发医生劝他说：“姑娘，你还是住院接受治疗吧。”在京城的媒体圈子里，他有许多精神上时时给他鼓励的好朋友。有个大哥哥对他说：“我的电话二十四小时为你开着，想哭的时候随时给我打电话。”后来，这个在媒体界极有名声的哥哥，在自己的博客上为他和他的新书写了一篇文章，替他宣传新书的同时。愤愤不平，讲述了一些他受到的不公正待遇和辛酸苦难。几千公里外的他看到了这篇文章，似乎出于悲悯之心，他游够了他的小说，加了他的 MSN， 每天等他凌晨下班问候晚安。他发信息问他。你需要我帮你点什么吗？只这一句话，在直播室里高烧三十九度、已经发不出声音的他，泣不成声。再后来，他没有任何征兆的飞去他的城市看望他。那个下午，他刚刚从医院出来，手里拿着医生强制住院的诊断报告书，站在路边，不知该往哪个路口走去。这个时候，电话响了，那段清脆的男声说：“傻瓜，我来看你了。”就在一个咖啡店里，瘦得只剩一把骨头。看上去苍白憔悴的他，看见一个穿白衬衣、头发短短的男人，冲自己挥挥手，完全不似第一次见面的生人，却好像多年的老友一般。也没有太多的话语，他只说：“晚上我要去给台长请假。”他淡淡说：“你昨天的短信里和我说了。”所以我今天专程飞过来陪你。那个晚上，他在他办公区最角落的位置等足两个小时，他看到那张不大的桌子上面到处堆放着节目资料、书籍，以及各种各样的药瓶，还有他的新书，白色的封面，素雅大方。亦如他的人。他从台长办公室回来之后，对他说：“台长给了我半年的假期，让我调理身体和精神。你真是我的福星。之前我从来没有想过，自己能获得这样长时间的假期。”送他回酒店的时候，他礼节性的给他一个拥抱。谢谢你来看望我，然后看着他，展开了第一个微笑，哈，就好像琼瑶言情戏里一样，天空中忽然飘散出丝丝细,细雨来。第二天，他便在 MS 3上阻止了他。他不是愚钝到没有知觉的人，他清晰感觉到，自己冰冷的心，因为这个陌生男人的出现，而渐渐有了一点温度。但是多少年来，他习惯了所有的问题都自己解决，他不认为他可以帮助他。他也能看出对方眼睛里。那清晰可见的好感，但那是一个无辜的人，他不想自己已经足够多的麻烦事里再加入感情的困惑。他很疑惑，拼命给他打电话发短信，他不回信，也不接电话，不做任何的解释和说明，但他。散落在各大城市的专栏文字出卖了他。他很克制的写。有时候，不见就是不散，不得到就是永远不会失去。他有一种预感，他会看到这些文字。果然，他的邮件迅速到了。虽说不见就是不散。不得到就永远不会失去，但是这样的不散是恒久而又快乐的吗？这样的不失去是有意义的吗？我所想的，只是希望无论你是快乐着还是痛苦着，我希望我能在那里陪着你，即便我什么也做不了。因为，在我们相见的那一刻，我就再不是你生命中一个无辜的人了。他还是没有回信，但是内心踏实了一点。他认为自己已经做出了解释，他觉得对方应该明白自己已经承受不起任何的打击。他甚至真的希望，他可以放过自己，但是没有。三天之后，他又一次飞抵他的城市。当他。看到他的那一瞬间，他居然笑了。两个人就在众目睽睽之下紧紧拥抱，没有说一句话。他带他去自己在这个城市最喜欢的马路，坐在马路边。轻轻诉说这些年来独自承受风浪的艰难和辛酸，语调很轻，甚至听不出是在抱怨，好像讲述别人的故事一般。最后，他看着他：“你接近我有什么目的？你是要追求我吗？”他愣了，没有想到这个女孩子会问得如此直接。他想了想，很老实的回答：“我也一直在寻找生命中对的那杯茶。我有一种强烈的预感，这一次我似乎找到了。”他笑：“小心尝到毒药。”这一次他离开之后，他主动联系了他，告诉他自己已经决定上路。因为是佛教徒的缘故，他决定带着医生开的药物，然后先去远方的寺庙，求得心灵上的宁静。他说：“我有很多千疮百孔的过去，我不会给你幸福的。你认错人了。”他迅速放下手里所有的工作，第三次飞到他的城市。风尘仆仆，带着行李，只有一句话：“我要陪在你身边。无论你去哪里，我都不会再让你一个人孤零零的独自承受。”再后来的几个月，他陪他走遍了半个中国的寺庙。路途艰辛险阻，经常遇到泥石流和塌方。他总是把身上的外套脱给他，每天上了闹钟提醒他吃药。情绪崩溃的夜里，他会歇斯底里的嚎哭不已，他就把他揽进怀里，轻轻抚摸他的后背，一直到他安静下来，沉沉睡去。就如同他当初在邮件里对他说的那样，无论有多艰难，我希望将来一切过去之后回头看，可以很骄傲的说，那段路是我们一起走过来的。八月，他的二十六岁生日，他陪他。去看中国最好的海，在南海观音下，他对他说：“我没有生日礼物给你，也没有蛋糕，更没有戒指。但是，我想在佛祖面前向你求婚，求你做我的妻子。我不能想象，如果再让你一个人孤零零面对风浪的场景，那样我也无法继续生命。所以，请你嫁给我。”让我们一起陪着对方，不再孤单。他没有说话，转过头去看海，足足五分钟，然后回过头，在海风里看着他回答：“好。”声音还是很轻，却异常坚定。再后来，他陪着他，第四次去他生活漂泊了七年的城市，回台里发、喜糖、辞职。他义无反顾，舍弃了自己蒸蒸日上的事业，跟随他回到他的城市，努力适应新的生活。每天为他煮饭、洗衣服，安心在家读书写作。他为他请来最好的中医调理身体。他的抑郁症得到非常好的医治，他所有的朋友都欣慰不已。他一直想为他写点什么，但是每次落笔，却不知道该从何说起，于是，他只好自嘲说。用心灵感受的东西，用笔是写不出来的。他后来还觉得这段故事太过匪夷所思，写出来也没有人相信。就好像听说过这个故事的人，每个人都大叫：“世界上真的有这样的事情吗？”那个当初在博客上介绍他的小说的媒体哥哥，也觉得讶异。他哪里会料到？自己的一篇文章，会成就了一段佳话。其实，世界上是有这样的事情的，因为那个他就是我。那本使得我们相识的小说，是我的第一本长篇作品，书名叫做《礼物》。在那本小说里，我借女主人公口说：“冥冥之中，我总是觉得会在某一个地方，遇到一个眼睛里没有灰尘的男人。我们会一起在星空下歌唱，我们是彼此最好的礼物。”后来，我就真的遇到了他，就是我现在的丈夫，一个经历千山万水，内心……却纯洁如鹰的男人，嫁给他的日子是他的生日。他说：“我就是他最好的礼物。”所以，我只能这样简单地用一种几乎平铺直叙的方式写下这个故事的简单经过，以此作为送给他的结婚礼物，并且从此之后慢慢相信，这个世界上。真的有童话一般神奇的爱情故事。我我愿变变成成童童话话里里。你你。你爱的那个天使，张开双手变成翅膀守护你你要相信相信信们会像童话故事里我还是喜欢所有童话故事的结局，王子和公主从此过上了幸福的生活。其实，灰姑娘也一样可以。陌生人广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖。感谢您的收听，下次节目再见。人广播能给你的小惊喜与耳边的温暖。如果你也想加入，我们求贤若渴。主播、策划、编辑、助战作者、后期制作、插画师、公益志愿者。招募详情请登录我们的官方网站。播客订阅、手机 APP、节目下载、更多收听方式、互动参与、精彩活动、推荐投稿。甚至让你的声音留在我们的节目中，尽在 m o o f m dot com 找到答案。欢迎关注我们的新浪微博，@陌生人广播，找到我们。